0: Buenas tardes. Estamos en el programa de las entrevistas de la República. Republicana. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar y viajar a Bruselas y hablar con George Rodríguez, responsable del Área de Internacional de Izquierda Unida y asesor del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Empecemos. El pasado día 26 de septiembre, el domingo, se realizaron elecciones al Parlamento Alemán con la participación del 76% después de un largo periodo de 16 años, cuatro legislaturas, de Angela Merkel, con una victoria del 26% para el Partido Socialdemócrata SPI, de Olaf Scholl, un hombre tranquilo, con la derrota del 24% para el Partido de Democristiano CDU, de Armin Laschet, Un éxito para Scholl, que ha remontado las encuestas, ha salido airoso de la gran coalición y con experiencia en la gestión de gobierno. Era el vicecantiller. Vice, no sé, Me llama la atención que en la noche electoral es tradición hacer un debate con todas las cabezas de lista en los partidos políticos, debatiendo sobre posibles pactos y coaliciones. Los socialdemócratas necesitan a los verdes con un 15% y a los liberales con 12% para formar la coalición semáforo o será la coalición jamaica. ¿Alemania necesita un cambio? Hmm. Efectivamente, Alemania sí que necesita un cambio,
1: no... Podemos eh, obviar que Alemania es un país, el país más grande de la Unión Europea y, evidentemente, el que eh, concentra un poder político en la Unión Europea eh, muy importante y, por lo tanto, eh, el que ha impuesto las políticas eh, más eh, antisociales también, que se han impuesto eso a nivel europeo, en, en, las últimas, en las últimas décadas. Evidentemente, eh, Alemania necesita un cambio. Entonces, por el bien de las trabajadoras y los trabajadores, no solo alemanes, sino del conjunto de Europa. La correlación de fuerzas en Europa eh, reside en gran medida eh, eh, en Alemania y, y, y esas elecciones tenían un impacto para el conjunto de la Unión. Eh, y por lo tanto, es importante que las, las, son importantes también para, para nosotros y nosotras. Eh, sin embargo, mmm, por desgracia, con los números que tenemos, con los resultados que arroja estas, este proceso electoral, eh, por mucho que pueda haber un cambio en el partido que ostenta la Cancillería, por desgracia los números no dan para el cambio que, que necesita Alemania, no dan para un gobierno de izquierdas en ninguno de los casos. Eh, por desgracia, el resultado de las compañeras y compañeros de DILIN, que ha sido un resultado malo, eh, y eso imposibilita que, el, que sea posible ninguna, aritméticamente sea posible ninguna fórmula de coalición que no contenga a los conservadores de la CDU, que tenía la Cancillería hasta ahora, o los liberales del FDP. Eh, al final mmm, hay quien está intentando pintar la posibilidad de un gobierno semáforo, ¿no? Un gobierno socialdemócrata, verde, liberal como una opción progresista. Pero eh, no podemos olvidar que el FDP, los liberales, han puesto como condición a su participación en un gobierno ostentar los ministerios de economía o de finanzas o, o de presupuesto y eh, las recetas que ha defendido el, el FDP han sido de una austeridad eh, terrible, eh, de la imposición de medidas de limitación del gasto en terceros países, en contra de la mutualización de la deuda. Es decir, son unas políticas que pasan por la derecha, que son incluso más austericidas que las que ha defendido la, la CDU. Por lo tanto, por desgracia, eh, pueden cambiar eso, las, lo, la correlación de fuerzas interna, pueden tener más peso unos partidos u otros, pero no se va a producir lo que, un cambio que que tenga un impacto positivo en las trabajadoras en Europa y, desde luego, un gobierno que
0: podamos llamarlo progresista, eh, por desgracia, pues no, no dan los números. Otra pregunta. Merkel, una mujer sin escándalos ni corrupción, deja una herencia con claroscuros, la crisis de 2007 con la deuda europea, la acogida de refugiados 2015, la paralización de las centrales nucleares, el apoyo a la industria automovilística de alemana con el motor de combustión hasta, la, hasta el 2035. La falta de inversiones en infraestructuras. ¿Así lo han percibido los votantes que han castigado a la CDU?
1: Mm. A ver, yo creo que hemos asistido en los últimos años a una de las campañas de propaganda más exitosas y grandes y exitosas que hemos visto en el seno de, de la UE ¿no? a nivel europeo. Es decir, hay una especie de... Mm, intención de intentona de maquillar y de presentar a Merkel como una dirigente progresista, como una dirigente eh, que, que podría incluso encarnar valores de izquierda, ¿no? Eh, cuando esto en absoluto ha sido así, evidentemente no es de la lineadura de su partido, pero no deja de ser eh, una política del Partido Popular Europeo con todo lo que eso con todo lo que eso representa. Eh, esta campaña, además, ocurre justo después ¿no? de, la, de las terribles políticas de austeridad impuestas en, en 2008 que llevaron también a la propia UE a una crisis de legitimidad muy importante. Entonces, yo entiendo también que esta campaña protagon, propagandística de ensalzamiento de alguna forma ¿no? de la figura de Merkel tiene mucho que ver con, con un intento y con una intención de, de, de recuperarse de esa pérdida de legitimidad que se produjo después de la imposición de, la, de las políticas de austeridad eh, tras la crisis de, de 2008. Eh, evidentemente, la pérdida, evidentemente la CDU llevaba muchos años, en décadas en, en el poder en Alemania y además eh, y, y ha perdido un número significativo de, de votos, pero sin embargo las encuestas auguraban un resultado eh, muchísimo peor para la CDU, o sea que la CDU ha resistido eh, bastante bien eh, en relación con lo que se con lo que se pronosticaba. Esto quiere decir al final, pues eso, ¿no? Que, que Alemania es un país eh, con, una, con unas fuerzas conservadoras eh, que siguen que siguen operando, que siguen existiendo y que no es que se hayan debilitado durante la época Merkel ni, ni muchísimo menos. Por lo tanto, yo no hablaría tampoco de un mal resultado. De la, de la CDU, desde luego, y, y, y no, no hablaría de, de esa ruptura ¿no? con, con la energía de Merkel. De hecho, vamos a ver, todavía no están en absoluto confirmadas las diferentes opciones de, de gobierno y, y ya veremos si finalmente no acabamos con una eh, solución, con una coalición jamaica, una coalición de conservadores liberales ¿Sí? y verdes, que para nosotros en España es algo que nos suena muy ajeno nuestra nos parece una coalición un pacto casi antinatura no por esto de los verdes con la derecha pero en realidad en Alemania es algo relativamente común y bueno no olvidemos eso el perfil que tienen los verdes alemanes que dista mucho de los verdes en otros países y que al final han defendido políticas económicas muy muy liberales no eh, como decía el, el FDP ya ha dicho que esa es su, su eh, preferencia a la hora de formar coaliciones, esta coalición jamaica, y por lo tanto eh, ya hay mucha gente adelantándose con que el CDU sale de la Cancillería, pero esto no tiene que ser necesariamente así.
0: Correcto. Una buena noticia es que los naces de la alternativa por Alemania han bajado del 9 al 5%. ¿Funciona realmente el rechazo al pacto en las instituciones con ellos en Alemania?
1: Hmm. Yo creo que eh, la, la, lo que vemos en Alemania con el cordón sanitario que se, que se hace a la, a la AFD, Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha, es un ejemplo positivo, efectivamente, y, y, y que debemos también a, a ser capaces de aprender de él en España. Quiero decir, en Alemania es impensable ¿no? que, por ejemplo, un político de la CDU eh, se alíe o reciba el acepte el apoyo eh, por, algún, por, por activa o pasiva de la extrema derecha, cosa que en España vemos día a sí día también con todos los gobiernos, por ejemplo, autonómicos del PP sustentados por, por Vox. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, es, una, es una buena noticia que evidentemente tiene que ver con, con esta bajada de votos. Sin embargo, es preocupante que, a pesar de eso de, de, de haber bajado, siguen teniendo, como decías, un 9,5% del voto, que ya es un, un buen resultado, un resultado alto en un país como, como Alemania, un país que durante mucho tiempo, aunque es algo que deberíamos cuestionar también, ¿no?, pero durante mucho tiempo en España se ha utilizado de ejemplo de políticas de memoria eh, y, y, sin embargo, pues tienen este, este resultado y no solo eso, sino que ganan en dos estados federados, en dos regiones federadas de, de Alemania eh, han ganado las eh, elecciones, han sido primera fuerza, y estas son además dos regiones del, del Este eh, que se encuentran entre las más eh, empobrecidas y con menos eh, infraestructura, oportunidades económicas, etcétera, de, de Alemania. Por lo tanto, aunque pierden, es preocupante también que confirmen su posición como fuerza, digamos, contestataria, como fuerza protesta en, entre personas trabajadoras. Y creo que ese es el siguiente gran reto, ¿no? De construir ese, ese discurso falso de la extrema derecha que se presenta a sí misma como defensora de las personas trabajadoras cuando realmente están defendiendo las mismas políticas económicas que la derecha tradicional eh, y, y laborales Y por lo tanto, eh, la vida de las personas trabajadoras, ¿no? o sea, por muy blancas eh, que sean, y eh, heterosexuales, eh, no, van a, no va a verse modificada eh, de lo sustancial, ¿no? Por, por, eh, no, no, no verse si mejorada, perdonada, en lo sustancial por eh, un gobierno de la AFD.
0: Bueno, hablemos del referendo en la ciudad de Berlín, con la aprobación por un, 50%, un 56% de los votos de los ciudadanos de expropiar unas 3.000 viviendas a los grandes propietarios para el parque público municipal. La ciudad está gobernada por los soviets... <risa>
1: Pues la verdad es que es la, la buena noticia de, de estas elecciones, que para la izquierda fueron bastante malas, fue precisamente el, este resultado ¿no? de la consulta popular eh, que se dio en Berlín. La ciudad de Berlín, ojalá estuviera eh, controlada por los, gobernada por los soviets, en realidad está gobernada por una coalición entre socialdemócratas, eh, los verdes y la izquierda de linke. ¿no? Eh, una coalición de izquierdas, por lo tanto. Eh, esta era una medida que estaba intentando llevarse adelante desde, precisamente, la persona responsable de vivienda en el gobierno berlinés, que es un militante de d Linke que, sin embargo, vio su vio que este proyecto se les, les estaba bloqueando por parte de la presidencia de, la, de este gobierno eh, de berlinés, que es del Partido Socialdemócrata, o ha sido hasta ahora el Partido Socialdemócrata, eh, y, por lo tanto, como no se pudo llevar adelante, hubo toda una campaña eh, por parte de los movimientos sociales eh, para eh, forzar una consulta popular, que es una, una figura ¿no? que recoge la legislación allí, eh, que se puedan forzar a través de recogidas de firmas este tipo de, de consultas. Y han hecho una campaña, que la verdad es que es, tenemos mucho que aprender de ella, ¿no? una campaña liderada por los movimientos sociales, una campaña muy desde abajo, muy en los barrios, que ha llevado a este resultado espectacular de, de este claro. referéndum ¿no? y precisamente es interesante analizarlo porque al final pone de relieve ¿no? cosas que quizá en los discursos que escuchamos en los medios de comunicación o en los parlamentos, hay cosas que, po que podrían parecer ¿no? Eh, consensos, los consensos neoliberales, eh, pero que en realidad la mayor parte de la población no tiene esa percepción y lo que se ha demostrado es que la mayor parte de la población eh, cree y defiende que la vivienda es un derecho al que todos debemos tener acceso y que el Estado tiene la obligación, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y no eh, un bien de mercado con el que se puede especular. Eh, por lo tanto, estamos ante pues eso, una diferencia ¿no? y, y lo que queda claro es que la mayor parte de la gente, y yo creo que también en toda Europa eh, y en todo el mundo, estamos en esas posiciones, en la garantía del derecho a la vivienda y, eh, bueno, Aviso navegantes. ¿no? En España yo creo que estamos teniendo un debate similar, en, en no, no similar, pero sí que relacionado también con esta cuestión del derecho a la vivienda y creo que si no se extraen, si el Partido Socialista no extrae elecciones de lo que ha pasado en Berlín, pues estará quedando atrás de una posición que, que es la que defienden las mayorías.
0: De acuerdo. En, en la, cambiamos de país. En la ciudad de Austria, de Gans el Partido Comunista de Austria, el KPO, ha ganado las elecciones municipales. Nos sorprende a todos. ¿Un fantasma recorre Europa?
1: Sí.
0: ¿No? Pues esa, junto con el referéndum de Berlín, esta era la otra buena noticia que tuvimos
1: el, el pasado sí. domingo. Eh, y entronca muy bien la una con la otra porque precisamente el, el KPO, que es un partido pequeño, un partido modesto, que ha no ha tenido representación en el Parlamento eh, Estatal eh, austriaco desde los años 50. Fijaos, o sea, que es un partido bueno que no, que no ha tenido toda la implantación de los partidos comunistas en otros países europeos y, sin embargo, ha, ha ganado estas elecciones con una mayoría importante además gracias a una campaña sustentada o que ha tenido como uno de sus principales ejes la cuestión de la vivienda. Eh, y esto es, es interesante porque entronca precisamente con lo que hablábamos también de Berlín, ¿no? Uh -huh. Graz tiene un problema, y al igual que Berlín y al igual que tantas ciudades en España y en otros países de Europa, un problema de, de, con la vivienda muy importante, de presencia de, 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 especul de empresas que, que especulan con ella, que están expulsando a personas de los centros urbanos y de otras zonas, procesos de gentrificación, etcétera Y el Partido Comunista de Austria, en la ciudad de Graz, hizo una, um, un trabajo... Eh, pues eso en los barrios tejiendo redes de solidaridad real es decir manchándose en las manos y realmente poniéndose a trabajar en cuestiones concretas en cuestiones prácticas para precisamente ayudar a, a la gente eh, a, eh, con estas cuestiones relacionadas con las viviendas pues no, a través de procesos de negociación colectiva con los propietarios que es algo que, que en España no tenemos pero que, que allí sí a través de construir redes para garantizar que gente que se ve en riesgo de, de perder vivienda tengan una alternativa. Es decir, eh, ha habido todo un proceso de, de construcción eh, popular eh, muy, muy práctico y con unas, una serie de objetivos muy concretos y luego han hecho una campaña pues que ha sido capaz de construir sobre esa legitimidad ganada en el trabajo cotidiano. Y una campaña, pues eso, con una serie de objetivos concretos, relacionados sobre todo, como decía, con la vivienda, pero que, pero que pueden atraer a una, a una mayoría. Y yo creo que eso es algo que, que debemos valorar: eh, estos espacios. Uno, el municipalismo, ¿no? Como espacio de resistencia de la izquierda. La izquierda es municipalista en todo el mundo. Y, y a nadie debe sorprenderle esto, porque precisamente es ahí donde podemos organizarnos con nuestra gente y, y conseguir cambios y cambiar la correlación de fuerzas, ¿no?, en, en elementos, en torno a elementos y cuestiones muy, muy concretas eh, y cotidianas. Y, y desde luego, eh, pues eso, el tema del, del derecho, del acceso al derecho a la vivienda como uno de los ejes vertebradores de la izquierda europea en estos nuevos tiempos, ¿no?, como un, un elemento tan, tan material y tan fundamental para poder sostener una vida digna, se está viendo privado en las grandes ciudades de, de Europa, como esto puede puede ser y ya está siendo ya un elemento importante de, de movilización.
0: Sí, porque Graz es una ciudad de es la segunda o la tercera de Austria con 250.000 sí. habitantes. Sí, esas no, segunda Después, eh, ahora que hablamos de referéndums, en Barcelona Ada dado colado con Barcelona Comú, intentó hacer un referéndum de remunicipalización del agua, pero ¿sí? sorea que es una bar, perdona, que es una gran empresa aguas de Barcelona, eh, lo tumbó en los tribunales y está totalmente bloqueado, porque querían hacer cada dos años un tipo de consultas como las que se han hecho en Berlín, de temas muy puntuales de ¿sí? la ciudad. Entonces fue totalmente bombardeado y bloqueado. Eh, ¿sí? Para cambiar, eh, de tercio, de que la gente critica a Europa, pero yo, yo creo que estar en Europa es muchísimo mejor que no estar en Europa. Eh, la Justicia Europea, el Tribunal General, se llama Tribunal General, acaba de anular los acuerdos de Marruecos con la Unión Europea, que incluyen las aguas, las aguas del Sáhara Occidental, la antigua colonia, bueno, antigua provincia española, no colonia, provincia, no provincia. No sé si era la 52 o la 53, no me acuerdo. Eh, ...da la razón a una reivindicación en defensa de los recursos de pesca... ...del pueblo saharaui y es un apoyo al Frente Polisario... ...que fue la que, inter que interpuso la demanda... ...como representante legítimo reconocido por la ONU. ¿Estamos cerca de una solución para el Sahara o es un mero espejismo de verano?
1: Bueno, es desde luego una excelente noticia que el tribunal haya, haya emitido esta sentencia... ...yo creo que hay que felicitarnos y felicitar a las compañeras del Frente Polisario... Eh, por esta lucha que han llevado a cabo con, con éxito. Eh, la cuestión de los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos es enormemente problemática. Estamos hablando no solo de acuerdos pesqueros, ¿no? sino también de, de acuerdos eh, comerciales que eh, no hacen esa diferenciación que, que dice la sentencia que tiene que hacerse y que es clara entre el territorio marroquí y el territorio del Sáhara Occidental como dos territorios separados y diferenciados. este eh, estos acuerdos pretenden negociar con las autoridades marroquíes algo que se va a aplicar en otro territorio, que en este caso es el Sahara Occidental, que está bajo ocupación militar eh, marroquí. Además, eh, Marruecos utiliza la cuestión del expolio de los recursos naturales ¿no? por parte de empresas, empresas marroquíes, pero también empresas europeas, eh, como una forma de tratar de perpetuar su ocupación, eh, y por lo tanto es, es muy buena noticia esta sentencia que. Que, que evita o que, que eh, lo que viene es también a evitar es una complicidad eh, europea con esta ocupación del Sahara que está en, viviendo además unos momentos de particular dureza. En estos momentos la represión de las activistas y los activistas saharauis en los territorios ocupados está a unos niveles que hacía mucho tiempo que no, que no veíamos, con activistas como Sultana Jaya que están siendo eh, violentadas y perseguidas por las autoridades eh, todos los días. Y... Eh, torturadas, encarceladas, etcétera. Y, por lo tanto, eh, es importante pues eso que dar esta señal ¿no? de que nuestras eh, empresas no pueden ser cómplices de, de esas violaciones de derechos humanos. Y si quieren eh, operar la flota pesquera, por ejemplo, ¿no? en, el, en las aguas del Sáhara, pues tendrán que llegar a un acuerdo con los verdaderos representantes de los dueños de estos recursos. Los dueños de estos recursos son el pueblo saharaui, y su representante, tal y como decías tú, que dice la ONU, es el, el Frente Polisario. Si se quiere que esas aguas, es con ellos, con quien, hay que, con quien hay que hablar de acuerdo al derecho internacional. Y esta resolución es otra cosa con un espaldarazo al derecho internacional. Uh -huh. Entonces, eh, como decíamos, eh, es una buena noticia, esperemos que se implemente lo más pronto posible porque es verdad que hay un problema de la sentencia que es establece un plazo para que esto se haga efectivo, que no concreta del todo y puede ser un poco vago. Nosotros estamos reivindicando ya y así vamos a trasladarlo también en, en el ámbito de las instituciones europeas de Izquierda Unida eh, que debe eh, llevarse a una implementación eh, inmediata de esta sentencia y luego, evidentemente, dos cosas. Por un lado, se podría recurrir a instancias superiores, que parece ser que hay países europeos que ya están coordinando una respuesta en ese sentido con Marruecos. Eh, y luego, por otro lado, eh, también corremos el riesgo de que se haga caso omiso, por desgracia, a la decisión del tribunal. Porque sí. recordemos que este no es el primer acuerdo de pesca Unión Europea de Marruecos que es, que es anulado por un tribunal europeo. Eh, ya esto ya ha ocurrido en el pasado, y lo que se ha hecho ha sido, negocio, como es, eh, se considera que es ha sido anulado por el tribunal, se negocia otro que se aplica inmediatamente en los mismos términos. que, que A lo mejor cambia unas cuantas palabras como para tratar de maquillar eh, algo jurídicamente, pero que realmente eh, tiene el mismo problema de los recursos saharauis. Y al final, es eso, como decías, es continuar la, la bola. Por lo tanto. Eh, esperemos que, que realmente esta resolución judicial se tome, se tome en serio se respete eh, la justicia y la decisión de los jueces
0: y del derecho internacional y eh, se aplique Bueno, pues yo creo que deseándote muchísimo salud y muchísimo éxito en el trabajo y en, y en apoyar a nuestros, nuestros parlamentarios en la Unión Europea y con ello, pues muchísimas gracias John Rodríguez por estar con nosotros y concedernos esta interesante entrevista, que creo que disfruten los oyentes. ¿Tiene alguna cosa más que decir? Yo sé que estás muy guiado. Sí, gracias, está gracias
1: por la invitación, es un, un gusto estar con vosotros, aunque justo estos días estamos ya preparando el Pleno eh, del Parlamento, sí. la semana que viene son días atareados, pero un gusto sacar un, un rato para hablar con vosotros y para ver estas cuestiones ¿no? que hemos tenido por una vez en la arena internacional hemos tenido unas cuantas buenas noticias, ¿no? La sentencia, el referéndum uh -huh. en Berlín, etcétera, y, y, y que eso nos debe dar eh, motivos y esperanza para, para seguir luchando, ¿no? Creo que son, además, elementos los que hemos discutido hoy, tanto por un lado la cuestión de, de la vivienda como eje articulador de, de otras luchas y de construcción uh -huh, la de una mayoría de alternativas uh -huh. como eh, la cuestión del Sáhara, que no hemos ahondado tanto en ello, pero la cuestión de cómo nuestros hábitos también de consumo ¿no? pueden ser responsables de, de violaciones de derechos humanos muy grandes en otros territorios. Uh -huh. Creo que son dos, dos noticias que, que, que nos tocan de cerca, que podemos eh, aplicar también y, y transferir lecciones de ellas a nuestra praxis
0: eh, cotidiana y por tanto es, es particularmente interesante hablar. Pues salud desde Radio Rebelde Republicana y salud y república a todos y a todas.
1: Salud y por república. Este
0: hablo hasta... Hablo hasta para los que no me quieren escuchar. Salud <risa> de República, John. Un abrazo.
1: Un abrazo.